0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Seelus und an meiner Seite ist wie immer Carsten Wiedemann, mein Kollege aus Berlin. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir haben uns vor kurzem, muss man jetzt leider sagen, mit Olaf Lies, dem niedersächsischen Minister für Energie, Umwelt, Klimaschutz und Bauen unterhalten. Unser Thema war die Energiepreiskrise und die Reaktion der Politik darauf. Allerdings haben wir mit ihm gesprochen vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und seitdem hat sich die Welt natürlich komplett verändert. Aber trotzdem wurden, glaube ich, in der Folge einige Themen angesprochen, die uns weiter verfolgen werden, uns jetzt aber vielleicht intensiver verfolgen. Ähm, äh, was hast du mitgenommen? Ja, es ist natürlich
1: sozusagen schwierig jetzt, weil die Debatte sich total verändert hat und viel schneller geworden ist. Wir reden jetzt eben über ganz andere Sachen, als es noch vor zehn Tagen der Fall war. Aber ein Punkt war ja bei ihm, dass eben die Energiewende nur mit Entlastungen funktioniert, also die darf für die Verbraucher nicht teurer werden. Da gab es inzwischen auch ein paar Maßnahmen. Wir wissen jetzt, dass die EG-Umlage auf jeden Fall fällt. Das war ja auch eine seiner äh, Forderungen. Es gibt dann jetzt noch kleine Hakeleien um das Thema Stromsteuer und so. Das äh, spielt im Moment in der Diskussion, weil wir eben ganz andere, ernstere Themen haben. Natürlich nicht mehr so eine große Rolle, wird dann aber natürlich auf lange Sicht, weil wir ja wissen, Energie wird durch den russischen Krieg in der Ukraine nicht billiger werden, auf jeden Fall auch dann wieder diskutieren werden, wenn diese unmittelbaren Themen wie Energieversorgungssicherheit äh, und so weiter abgearbeitet sind.
0: Wir haben mit dies natürlich auch über Gasthemen gesprochen, über den Aufbau einer nationalen Gasreserve, auch über die Frage von LNG-Terminals und auch daran sieht man, dass die Welt vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine noch eine ganz andere war, als es, als es heute der Fall ist. Denn Minister Lies ist in unserem Podcast noch dafür eingetreten, dass LNG-Terminals in Deutschland kommen werden, aber idealerweise ohne staatliche Förderung. Und ich glaube, auch jetzt in der neuen Situation würden wir da eine andere Antwort erhalten. Aber ich denke, es waren trotzdem einige interessante Punkte in dem Podcast drin. Und dann hören wir einfach mal rein. Viel Spaß. Musik so, herzlich willkommen, Herr Lies, in unserem Podcast bei Energate.
2: Ja, ein herzliches Moin.
0: Ja, Moin, sagt man bei Ihnen im Norden, genau. Herr Lies, wir wollen mit Ihnen über das Energiepreisthema sprechen. Bevor wir dazu kommen, möchten wir Sie gerne bitten, sich kurz selber vorzustellen. Was sollten unsere Hörerinnen und Hörer über sie wissen?
2: Ja, Olaf Lies ist mein Name, bin äh, eigentlich Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und habe immer ganz viel Spaß an meinem Beruf gehabt, bin verheiratet, habe eine Familie und manchmal sage ich auch Spaß, bin irgendwann vom rechten Weg abgekommen und in der Politik gelandet und bin jetzt seit äh, 2008 Mitglied des Landtages, war fünf Jahre Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und jetzt vier Jahre Minister für Umwelt, Energie, Bau und Klimaschutz und was soll ich sagen? Es macht richtig Spaß.
0: Prima, vielen Dank. Das klingt gut. Dann gucken wir mal, ob wir den Spaß erhalten können, weil vielleicht ist die erste Frage gleich so, ein, gleich so eine kleine Spaßbremse. Wir wollen über Energiepreise sprechen. Wir, wir sehen einen, einen bisher kaum dagewesenen Anstieg der Preise. Haben auch Sie schon Post von Ihrem Versorger gekriegt?
2: Habe ich schon, ja. Und ich gebe zu, das war in zweifacher Hinsicht ein großer Schreck. Ähm, beim Strompreis muss ich ehrlicherweise sagen, ist das Elektroauto natürlich extrem zu Buche geschlagen. Aber der Gaspreis äh, und äh, auch ansonsten natürlich die Strompreissteigerung, das ist schon etwas, wo ich sage, das ist eine unglaubliche Entwicklung und wofür viele Menschen einfach jetzt ein Punkt erreicht ist, wo sie sich große Sorgen machen müssen, wie sie das am Ende alles bezahlen können.
1: Also Sie haben noch nicht zu Hause die, die Decken verteilt? <lacht> Nein, das habe ich nicht.
2: Ähm, aber ich meine, wenn man überlegt, wenn äh, man sieht wie die Abschlagszahlungen sich beim Gas fürs nächste Jahr entwickeln, dann sieht man natürlich eine, eine dramatische Entwicklung des Gaspreises. Äh, und nun hatten wir nicht mal einen harten Winter. Ich glaube, das muss man auch nochmal dazu sagen, das hätte auch nochmal mal nicht erheblich ausgewirkt. Also das in der Form, äh, wir haben da lange darüber diskutiert, weil wir eine ganz lange Phase auch vor einigen Jahren ja der extremen Energiepreissteigerung hatten, hatten uns natürlich so ein bisschen an ein sehr niedriges Plateau gewöhnt. Und jetzt ist es wie ein, wie ein Schlag für viele, und deswegen müssen wir auch ja sehen, wie wir jetzt damit umgehen und wie wir auch den Menschen helfen können.
1: Da wollen wir jetzt ja auch zu kommen, was die Politik auf den verschiedenen Ebenen tun kann. Ja, wenn man so jetzt konkret danach fragt, was, was sind denn so Schritte, die man unternehmen sollte, um erstmal jetzt gleich mit dem Bezug auf Energieendkunden weniger unternehmen, um für die Entlastung herbeizuführen bei den Energiepreisen?
2: Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die wir systematisch verändern müssen, schon lange, und die jetzt ja auf dem Weg sind. Das ist zum Beispiel die Abschaffung der EEG-Umlage. Da führt kein Weg dran vorbei, dann sagen einige, ja, das ist ja gar nicht so viel, aber das liegt ja wiederum an sehr hohen Börsenstrompreis, dass die EEG-Umlage nicht ganz so hoch ist. Das heißt, es ist absolut richtig und konsequent die EEG-Umlage abzuschaffen. Das hat die Bundesregierung sicher auch vorgenommen. Ich bleibe auch dabei, dass das Thema Stromsteuer klug wäre, weil ich das für falsch halte. Dann müssen wir zurück auf das Mindestmaß. Der EU, da hätten wir noch Spielräume, das kostet Geld, aber das ist richtig, um Strom günstiger zu machen und am Ende damit auch im Klimaschutzbereich den Menschen eine Perspektive für den Umstieg zu liefern. Ich glaube auch, und das trifft jetzt den Einzelnen sehr, dass wir denen, die besonders betroffen sind, helfen müssen. Und das ist ja vor allen Dingen die Frage, das Thema Wohngeldempfänger, niedrige Einkommen, also dass wir die erreichen müssen, die wirklich Bedarf haben. Das wiederum bringt mich dazu, Zweifel daran zu haben, ob es klug ist, zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung zu machen. Das ist ja auch eine weitreichende Forderung, gerne auch von denen, die heute aus Regierung und Opposition gelandet sind. Aber das sind unglaubliche Beträge. Das nähert sich ja einem Betrag von nahezu 10 Milliarden Euro und hat am Ende aber die Folge, dass die, die ich wirklich erreichen will, natürlich auch davon daran partizipieren. Aber auch viele, die ich gar nicht erreichen will damit, weil das ist so, Energie wird ja nicht günstiger werden äh, und da muss ich vielleicht auch gar nicht entlasten. Also das heißt, ich halte viel davon, dass was notwendig ist, wie Energie äh, oder wie EG-Umlage und Stromsteuer anzugehen und bei den anderen Teilen darauf zu achten, dass ich wirklich den Menschen helfe. Und deswegen neige ich auch dazu, auch wenn das schwierig ist, weil das auf alle trifft. Aber das Thema Pendlerpauschale ist schon noch so ein entscheidender Aspekt, weil da kann ich nur schwer differenzieren, da komme ich nicht ran. Und da wäre es sicherlich auch nochmal hilfreich zu sehen, wie ist eigentlich da die Betroffenheit und müssen wir da nicht hochgehen.
1: Bei der Stromsteuer gibt es ja noch, obwohl aus den Ländern, jetzt nicht nur aus Niedersachsen, sondern auch aus Nordrhein-Westfalen und Bayern, da jetzt Druck kommt über den Bundesrat, noch die Position, dass Sie das nicht machen wollen, was insofern interessant ist, als die FDP, die jetzt das Finanzministerium führt, das selber mal gefordert hat. Können Sie das nachvollziehen? Ist das aus Ihrer Sicht nur aus Kostengründen oder warum ist da so ein Druck gegen eine Maßnahme, für die sich eigentlich alle aussprechen, die Wirtschaft ja auch. Ja, halt
2: auch die Forderung haben wir ja schon lange. Das ist ja immer die EEG-Umlage und die Stromsteuer eigentlich gewesen, weil ich ja als Steuer noch die Mehrwertsteuer darauf habe. Also ich müsste ja nur keine extra Steuer auf Strom erheben. Und da bin ich auch übrigens ganz froh, dass wir auch gerade mit Nordrhein-Westfalen einen ganz engen Schulterschluss haben. Also ich habe das persönlich sehr unterstützt, den Antrag von Nordrhein-Westfalen, weil er konsequent ist und trotzdem Wege öffnet. Und ich glaube, beim Thema Stromsteuer wird es auch innerhalb der Bundesregierung noch eine intensive Diskussion geben. Ich verstehe natürlich immer auch die Sicht eines Finanzministers, der sagt, wir müssen auf den Haushalt achten, weil wir auch erheblich investieren müssen in den Klimaschutz. Also wir müssen auch die Einnahmeseite im Blick haben. Aber ich finde, dass wir den Strom, der ja zukünftig als allererstes gänzlich erneuerbar ist, dass wir den in der Nutzung deutlich attraktiver noch machen müssen und günstiger und nicht nur über die Verteuerung von fossiler Energie reden dürfen. Und deswegen halte ich definitiv die Sag mal, definitiv Senkung der Stromsteuer und Mindestmaß werden wir europäisch bedingt, ja brauchen für absolut notwendig.
1: Ist denn auch sichergestellt bei beiden Maßnahmen, also Stromsteuer ist ja noch vielleicht, aber EEG-Umlage soll ja in jedem Fall vielleicht auch früher kommen, dass, man, dass das dann auch ankommt? Denn man müsste ja schon irgendwie Versorger dazu bringen, dass sie diese Senkung nicht behalten, sondern weitergeben. Das ist ein Problem, will ich offen sagen. Die Mehrwertsteuer würde direkt ankommen. So fair muss man sein, weil
2: die wird direkt ausgewiesen. Äh, dann müsste man ja vorher den Preis erhöhen. das merkt man ja. Also ich denke, dass wir dann darauf achten müssen, wie wir das in anderen Bereichen auch schon gemacht haben, dass man sagt, da gibt es jetzt ähnlich wie bei anderen Instrumenten, Moment eine definitive Senkung, die man ja beziffern kann zum Zeitpunkt der Senkung, die ja auch fix ist und deswegen denke ich, werden wir dazu zu verpflichtenden Maßnahmen kommen müssen. Wir sind ja sowieso gerade beim Thema Strompreis und beim Thema, wie wirkt sich das bei den Bürgern aus, Stichwort Grundversorgung und Wechseln dabei an das ENWG ranzugehen. Ich denke, dass wir in diesem Zusammenhang auch prüfen müssen, bei einer Entscheidung zur Abschaffung der EEG-Umlage muss die volle Abschaffung der EEG-Umlage beim Kunden
0: ankommen. Mhm. Deutschland ist mit Blick auf die Haushaltskunden Weltmeister. Langer Zeit lag Dänemark noch vor uns. Die haben wir mittlerweile überholt. Wenn man jetzt mal drauf guckt, wir schaffen die eeg umlage ab. Die steht momentan bei 3,7 und ein bisschen Cent pro Kilowattstunde. Vielleicht auch noch mal zum, zum Präzisieren, wenn Sie sagen, die, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß verringern. Das heißt, momentan in Deutschland werden 2,05 Cent pro Kilowattstunde fällig. Da wäre dann auch noch mal tatsächlich auch eine Entlastung von 2 Cent möglich, sodass wir irgendwie bei knapp unter 6 Cent eine Entlastung hätten. Reicht das aus oder braucht es vielleicht dann doch noch andere Schritte, wenn Sie sagen, wir müssen den Strompreis wirklich attraktiver machen für vielfältige Anwendungen, ja auch in anderen Sektoren?
2: Na, ich sag mal, für den, für den Normalbürger wäre das eine spürbare Entlastung, ähm, die auch sinnvoll ist und ankommt äh, und ich glaube auch akzeptabel. Das äh, wird ja eher dazu führen, dass wenn wir das ganze System nochmal im Blick nehmen, aus meiner Sicht eigentlich ein spannender Effekt ist. Wir werden ja an das Strommarktdesign heran müssen, wenn wir überlegen, dass ja der hohe Gaspreis, den wir gerade haben, eben auch zu einem hohen Strompreis führt, weil die Gaskraftwerke, die wir intensiv brauchten, am Ende im System preisbestimmend sind, dann glaube ich, muss man das insgesamt in den Blick nehmen. Also nicht nur die Frage von, von Einzelentlastung, sondern auch von Strommarktdesign. Das halte ich für ganz wichtig und deswegen glaube ich, werden wir mit den Maßnahmen EEG-Umlage und Stromsteuer und dem Thema Strommarktdesign, das sich ja die Bundesregierung auch vornehmen wird, einen Schritt erreichen. Die Sorgen, die wir uns alle machen, ich habe aber auch keine ganz einfache Lösung dafür, ist sicherlich die Frage, was bedeutet das für den gewerblichen Kunden, der besonders betroffen ist und der natürlich in einer Wettbewerbssituation ist, nicht nur national, sondern vor allem international Wettbewerb. Also ich glaube, dass man diese beiden Aspekte versuchen muss, getrennt zu betrachten. Mir gelingt es auf der einen Seite, ein, ein akzeptables Maß am Preis zu generieren. Das Energiegeld kostet, wissen wir. Und wenn Energie ganz wenig kosten würde, würden wir vielleicht auch mit der Ressource nicht sorgfältig genug umgehen. Also ich glaube, da finden wir einen guten Weg. Für den Rest werden wir noch intensiv überlegen müssen.
0: Da ist es ja auch wichtig, tatsächlich auf den Verbrauch, wie Sie ansprechen, von... Sicherlich Gewerbe, Mittelstand zu gucken, aber natürlich auch der Industrie. Stromverbrauch der Industrie macht einen ganz merklichen Anteil des Gesamtstromverbrauchs in, in Deutschland aus. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Sie haben dazu einen, einen Vorstoß gemacht ähm, zu einem europäischen Industriestrompreis. Können Sie Ihre Vorstellung dazu noch mal erläutern? Ja, wir haben ja tatsächlich eine, eine besondere
2: Situation. Ich bin ja überzeugt, dass in der Energiewende eine Riesenchance für uns steht. Übrigens auch für eine bezahlbare Energie, die wir dadurch haben. Aber wir sehen natürlich, dass eine, ein Wettbewerb der Industrie international stattfindet. Übrigens auch nicht europäisch, sondern wirklich über Europas Grenzen hinaus. Und wir erleben gerade bei ganz entscheidenden Fragestellungen, also wie sieht eine neue Wertschöpfung aus? Werden wir grünen Stahl mit grünem Wasserstoff herstellen? Werden wir ausreichend grünen Strom haben? Dann ist die Frage, wo siedelt sich zukünftig Industrie an? Also haben wir eine Chance, in Europa das Thema Klimaschutz und das Thema Industrie zu vereinen und daraus einen Wachstumsschub auszulösen, davon abhängig, wie die Energiekosten sind. Was fälschlich wäre, glaube ich, wenn man versuchen würde, es in Deutschland alleine zu lösen, das halte ich für schwierig, ist auch, glaube ich, europarechtlich gar nicht so leicht. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir eine solche europarechtliche Maßgabe, dass wir zeigen, dass zwei der ganz zentralen Ziele Europas, Klimaschutz und Industrieentwicklung funktionieren und es würde, glaube ich, auch eine gute Einheit schaffen zwischen den europäischen Partnern, die ja auch Interesse daran hätten. Also das halte ich für wichtig und vor allen Dingen, wie gesagt, im internationalen Wettbewerb heute, wenn die Entscheidung gefallen, werden wir in die Länder gehen, wo der Strom extrem günstig ist und Wertschöpfungsketten aus Deutschland rausziehen oder wird es uns gelingen, Wertschöpfungsketten in Deutschland zu halten und sie klimaneutral zu entwickeln.
1: Sehen Sie denn auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten da eine Bereitschaft äh, mitzugehen, Thema?
2: Also mein Eindruck ist, dass das sicherlich unterschiedlich ist. Wir haben aber in der ganzen Diskussion mit Frankreich auch erlebt, dass Frankreich natürlich auch im Blick hat, wie wird sich Industrie entwickeln. Und die sehen natürlich die gleiche Situation, dass sie sozusagen am Ende einen Strompreis brauchen, der wettbewerbsfähig ist und selbst wenn wir kritisch betrachten und zu Recht kritisch betrachten, dass die Franzosen weiterhin im starken Maße auf das Thema Kernenergie setzen wollen. Naja, der französische Präsident hat gesagt, aber erstmal bauen wir jetzt Offshore-Windenergie aus, weil der Rest dauert ja viel zu lange. Das heißt, wir sind ja gar nicht anders unterwegs. Das heißt, wir haben die gleiche Herausforderung und wollen es auch gemeinsam lösen. Und das werden wir in den äh, anderen europäischen Staaten, auch in den östlichen Staaten auch haben, die jetzt in den Wandel gehen. Und alle haben die Sorge, ob diese Transformation nicht die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wirtschaft schwächt und dann müssen wir sehen, wie da noch aus einer europäischen Lösung entsteht. Also ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was wir intensiv auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament, aber natürlich auch mit der Kommission besprechen müssen, wenn dann nur gemeinsam in Europa und daraus keine neue beihilferechtliche Debatte machen, sondern wenn dann gemeinsam. Und dann ist das auch, auch ein Ansatz in anderen Ländern außerhalb Europas, den Klimaschutz voranzubringen, weil wir in Europa zeigen, dass Klimaschutz auch dazu beitragen kann, weitere wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Also ich glaube, dass wir so einen Einklang, der ist ein bisschen komplizierter vielleicht, als in so so vielleicht relativ banalen Sätzen formuliert, aber dass das genau der Weg ist, den wir
1: brauchen. Aber das heißt auch, wenn man an europäische Verfahren denkt, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was morgen äh, entschieden wird, sondern da dauert es ja auch schon noch mal länger. Ja, das ist schlecht.
2: So viel Zeit haben wir ja nicht. Das ist das Zweite, was mich umtreibt. Und Sie natürlich recht, wir haben eigentlich keine Zeit, weil ganz entscheidende Investitionsentscheidungen eben ja auch von international tätigen Unternehmen und die sind ja Maßstab dafür, wenn ich an Deutschland denke mit der DAO, dann ist das 1% des deutschen Stromverbrauchs. Da wird eine ganz entscheidende Frage sein, ob die Zukunftsinvestitionen hier stattfinden oder woanders stattfinden. Das heißt, wir müssen eine Antwort darauf geben und vielleicht muss einfach die Industriepolitik in Europa jetzt noch stärker in den Fokus kommen, dass man sagt, lass uns nicht über Klimapolitik reden, sondern lass uns Industriepolitik machen, die werden wir sie gut machen, genau zu diesem Ziel des Klimaschutzes beiträgt.
0: Sie haben ja einen Industriestrompreis vorgeschlagen von 4 Cent pro Kilowattstunde, der dafür sorgen sollte, dass die europäische Industrie äh, global wettbewerbsfähig bleibt. Wenn man aber dann wieder diesseits der Grenzen guckt, würde das ja doch bedeuten, dass man einen ganz wesentlichen Teil des Stromverbrauchs aus dem Markt herausnimmt. Und dass da auch enorm große Kosten entstehen. Wie ist das gedacht? Wie ist die Finanzierung dazu gedacht?
2: Ja, wir haben ja heute schon eine Finanzierung, die bei dem Thema EEG-Umlagenbefreiung ja den Versuch unternimmt, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie beim Thema EEG-Umlage sozusagen einigermaßen wieder in den Griff zu kriegen. Das heißt, wir haben heute schon ein Instrument, bei dem Wegfall der EEG-Umlage wäre das Instrument vielleicht ein hilfreiches Instrument, um auch dort diese Kostendifferenz sicherzustellen. Die wird natürlich da sein, weil wir natürlich nicht so ohne weiteres flächendeckend mit allen Systemkosten betrachtet die 4 Cent sicherstellen können. Was wir aber haben, ist sozusagen in den, im Ausland, im internationalen Bereich, auch bei den erneuerbaren Energien, Strompreise, die deutlich geringer sind. Das heißt, wir haben ja keine Alternative. Entweder gehen alle in die Länder, wo der Strompreis, wenn ich überlege, dass in sonnenreichen Ländern für vielleicht 1 Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugt werden kann. Das ist ja aussichtslos bei uns, das vermuten wir auch gar nicht. Also müssen wir einen Gegenweg finden. Und da jetzt Energie der entscheidende Faktor für die Frage von industrieller Entwicklung ist, werden wir ein Instrument brauchen. Das kennen wir heute schon, weil wir über die ähm, Reduzierung der EEG-Umlage oder sozusagen Kofinanzierung der EEG-Umlage das eh machen. Aber Wirtschaftspolitik und Industriepolitik ist am Ende auch, eine gute Politik für die Menschen in unserem Land, weil wenn wir die Arbeitsplätze nicht hatten, wird das ganze System auch nicht mehr funktionieren. Und insofern finde ich, die Begründung können wir aus dem Thema rausnehmen, aber die Finanzierung muss man sich natürlich dann nochmal konkret angucken, wie sie aussieht.
0: Zumal ja die Gefahr besteht, so wie es ja bei der EEG-Umlage letztlich der Fall war, dass dann natürlich die restlichen Verbraucher, die nicht unter dem Befreiungstatbestand gefallen sind, die Kosten mitgetragen haben, was ja jetzt gerade in der aktuellen Situation total kontraproduktiv wäre, weil man will ja eigentlich auch für die Haushalts Kunden die Preise senken.
2: Absolut. Also deswegen ist natürlich eine spannende Frage. Und das ist ja die Abschaffung der EG-Umlage im Grunde. Zahlt eigentlich der Stromkunde über seinen Stromverbrauch die Energiewende? Oder ist die Energiewende eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir aus den Steuern insgesamt finanzieren? Und ich glaube, da haben Sie recht. Das wird eine ganz spannende Frage sein. Was ist der Ansatz? Der Ansatz ist doch, dass wir, sagen wir die, die mehr leisten, können auch stärker beteiligen. Aus diesem System dürfen wir nicht rauskommen. Und ehrlicherweise ist die das Thema EEG-Umlage oder Stromsteuer eigentlich völlig ungerecht, weil da wird gar nicht unterschieden, ob einer mehr Geld oder weniger Geld hat. Das zahlen alle das Gleiche. Und mit diesem Gedanken muss auch der Wechsel verbunden sein, wie, wie finanziere ich eigentlich ein, ein System und wie sorge ich dafür, dass einfach wirklich die, die mehr können, mehr leisten, die, die weniger können, auch weniger belastet werden. Und das haben wir mit, dem, mit der EEG-Umlage der Stromsteuer natürlich aufgebrochen an der Stelle, weil das die Instrumente zur Gegenfinanzierung sind. Und deswegen ist das auch kein Zukunftsansatz, da haben Sie völlig recht.
1: Wenn wir jetzt nochmal sozusagen das Oberziel Klimaschutz sehen und wir diskutieren jetzt sehr intensiv vor dem Hintergrund der Energiepreiskrise über immer mehr Eingriffe, also das letztendlich bei der EG-Umlage beim Strompreis, dann gibt es noch andere Vorschläge. Es gibt jetzt mittlerweile sogar Debatten darüber, ob man beim ETS, also beim Emissionshandel in der EU, nicht auch den Preis irgendwie ein bisschen anhalten soll, um die Industrie zu entlasten. Sind das oder sehen Sie da nicht auch eine Gefahr, dass man dann äh, eigentlich den... Klimaschutz so ein bisschen oder das Erreichen der Klimaschutzziele aufweicht, einfach um jetzt auf diese momentane Situation zu reagieren? Ja, das Risiko ist da. Das muss man sagen, das Risiko ist da.
2: Und deswegen muss man wirklich unterscheiden. Also wenn ich an das Thema ETS denke, das wäre das völlig falsche Signal. Ich glaube auch, dass größere Teile der Industrie mit dem Kopf schütteln würden, wenn wir das machen. Weil die ja gerade auf dem Weg sind zu sagen, der Umstieg auf eine klimaneutrale Wirtschaft, nehmen wir die Stahl- oder die Chemieindustrie, die soll ja gerade jetzt vorangebracht werden, dann würde ich ja die Wettbewerbsfähigkeit derer, die es machen, schwächen. Ich ja die völlig Falschen damit treffen, sowohl positiv wie negativ. Deswegen, das ist sicherlich ein völlig falsches Instrument. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache Energie extrem günstig wieder, ich überspitze das mal ein bisschen. Das geht ja auch nicht, weil ich ja sparsam und sorgsam mit dem mit der Ressource Energie umgehen soll. Und deswegen glaube ich, muss es eine, eine sozusagen Abfederung sein, wo die, die jetzt... Besonders betroffen sind und wie mit der Wohngeldsituation besondere Unterstützung brauchen, dass wir denen helfen, aber nicht pauschal helfen. Also wenn wir pauschal, äh, die Mehrwertsteuer absenken, dann ist der Strom günstiger, ist das Gas günstiger, aber für den Klimaschutz haben wir nichts getan. So, das heißt, wir müssen sehen, das ist schon richtig, dass wir einen CO2-Preis haben, das ist richtig, dass fossile Energie nicht günstiger wird, aber wir haben im Moment sozusagen in einer, in einer punktuellen Entwicklung einen, einen Punkt, den wir jetzt in den Griff kriegen müssen. Aber wenn wir jetzt Regelungen ähm, auf den Weg bringen, die im Grunde den Eindruck erwecken, man könne auch den Umstieg von fossiler auf Erneuerbare äh, verkürzen, man würde weniger in Dämmung stecken, weil es scheint ja wieder die günstige Wärme zu geben, dann wäre es natürlich das fatale Signal, was wir nicht
1: zulassen dürfen. Hat man denn vielleicht so ein bisschen bei diesem ganzen die Diskussion um Klimaschutz und um den notwendigen Klimaschutz so ein bisschen diesen sozialen Aspekt, den das mit sich bringt und der jetzt ja gerade eben sehr deutlich zutage tritt, dadurch, dass eben ärmere, einkommensschwache Haushalte darunter leiden. Oder anders ausgedrückt, der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsparallons Schneider hat gestern gesagt, also eine Klimapolitik kann nur funktionieren, wenn sie auch eine sozialpolitische Komponente hat, sonst geht das gar nicht. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, definitiv. Das ist so. Das muss man ganz offen sagen. Also wenn, ich der, wenn der Klimaschutz am Ende noch zu einer sozialen Spaltung führt, das kann nicht sein, Klimaschutz ist nichts, was man sich leisten können muss. Sondern das machen wir sozusagen, das machen wir gar nicht für uns. Das machen wir für die nachfolgenden Generationen, das ist die Verantwortung, die wir tragen. Und das kann nicht sein, dass das sozusagen den wirtschaftlich schwächeren Bereichen, das ist ja nicht sozial schwächer, sondern wirtschaftlich schwächer, dass es dort quasi besonders sich niederschlägt. Und das muss sich abbilden in der, in der Politik. Und deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass diese pauschale Reduzierung, lass uns doch mal die Mehrwertsteuer absenken, dass das das falsche Signal ist, weil einige davon profitieren, ohne dass sie es müssen. Und die, die wir wirklich erreichen wollen, denen hilft es natürlich am Ende auch nur begrenzt. Die IGUlage rettet ja nicht die sozusagen Strompreisdiskussion. Das ist ja nur ein, eine systemische Veränderung, damit wir endlich den Umstieg auf erneuerbare und den Umstieg auf neue Technologien schaffen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir denen helfen und denen das absichern, die darauf angewiesen sind. Deswegen war sozusagen der allererste Schritt auch das, das Thema Anhebung des Mindestlohns, also dafür zu sorgen, dass man auch an die Einkommenssituation angeht. Und die andere Frage, die sich stellt, die finde ich übrigens viel spannender als die Abschaffung der Mehrwertsteuer. Müssen wir nicht an diese sozusagen Frage der Besteuerung ran und müssen wir nicht bei denen, die hart arbeiten, Geld verdienen, aber relativ hohe Steueranteile haben, müssen wir da nicht ran, müssen wir diesen Bauch nicht abflachen, damit die mehr Geld haben, Man sieht unteren hilft man, unteren Einkommensschichten hilft man mit Unterstützung, den Einkommensschichten darüber hilft man, indem man insgesamt das Thema Steuerprogression anfasst. Und wir sorgen nicht dafür, dass wir die entlasten, die sich nun mal leisten können. Das ist in einer Gesellschaft, finde ich so. Wer mehr kann, der muss auch mehr schultern. Und deswegen glaube ich, da muss man, muss man wirklich ran. Und dann würde man auch eine Antwort geben für diejenigen, die sozial oder wirtschaftlich erheblich betroffen sind. Aber wir dürfen die anderen auch nicht vergessen. Wir dürfen auch nicht die vergessen, die wir vielleicht gar nicht aus sozialpolitischer Sicht im Blick haben, sondern die einfach nur ihren Job machen, die hart arbeiten gehen, die jetzt schon große Probleme haben, die Handwerkerrechnung zu zahlen, die jetzt noch die hohen Energiepreise haben und sagen, Mensch, wo soll denn das hinführen? Den müssen wir am Ende mehr ins Portemonnaie geben von dem, was sie eigentlich verdienen.
1: Das heißt, so eine Klimaprämie, wie sie gerade diskutiert wird, das wäre auch ein pauschales Instrument, weil alle würden im Prinzip zumindest nach den Vorschlägen das Gleiche bekommen. Das wäre dann für sie nicht so passgenau? Das, das stört mich daran. Also nochmal, diese Klimaprämie hat ja, ein, hat ja einen Charme. Das finde
2: ich erstmal nicht schlecht. Die Idee finde ich nicht falsch. Aber eine Klimaprämie muss man sich ja auch leisten können. Das heißt, die Klimaprämie muss ja auch finanziert sein. Und wir haben ja große Herausforderungen, die vor uns stehen, die wir finanzieren müssen. Und ich würde lieber darauf achten, dass man den Teil der Gesellschaft eben mehr entlastet, es braucht und den Teil, der auch ohne eine Entlastung leben könnte, den befreie ich sozusagen von der Entlastung. Die Klimaprämie könnte ich ja jetzt nicht einkommensgesteuert machen. Ich könnte ja nicht sagen, die bekommen nur die einen und die anderen nicht. Das wird ja nicht funktionieren. Das kennen wir von der Kindergelddiskussion. Ja, Deswegen glaube ich, die Zeit der pauschalen Gießkanneninstrumente, die ist vorbei. Sondern wir müssen sehr genau schauen, wie wir in der Gesellschaft alle mitnehmen und einige vielleicht auch dazu bringen, dass sie dazu beitragen, es mitzufinanzieren.
0: Vielleicht darf ich nochmal auf den Anfang zurückgehen. Sie haben nämlich zum Einstieg gesagt, ja, Sie haben persönlich auch Post von Ihrem Versorger bekommen, von Ihrem Stromversorger. Da ging die Erhöhung wahrscheinlich noch, aber beim Gasversorger haben Sie wirklich gestaunt. Und da sind wir auch bei den Ursachen, zumindest bei einer ganz wesentlichen Ursache auch für die momentanen doch enorm gestiegenen Energiepreise in Summe. Es gibt auch für den Gaspreisanstieg unterschiedliche Gründe. Das Anziehen der Konjunktur global nach dem Abklingen der Folgen der Corona-Pandemie sind sicherlich eine Rolle, aber wir blicken natürlich auch nach Russland und auf zwar ankommende Gaslieferungen, aber doch in überschaubaren Maße und vor allem auf leere Gasspeicher. Da gibt es jetzt Vorschläge, Gasreserve auch wieder einzuführen. Wie positionieren Sie sich dazu? Ja, das, wir haben uns schon selber
2: unnötig unter Druck gesetzt, wenn wir äh, zwar die Möglichkeit haben zu speichern und ich, ich wohne quasi obendrauf, also das große Kavernwölzene ist äh, nahezu angrenzend an, an unsere Gemeinde. Dann wäre das die eine Chance gewesen, etwas unabhängiger zu sein. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, wenn wir hier einen richtig harten Winter bekommen hätten, dann hätte die Situation noch anders ausgesehen. Also das, da, da mag man gar nicht drüber nachdenken. Und da sind wir reingestolpert. Und das muss man schon auch nochmal sagen, da hat, da hat man sozusagen in der Vergangenheit nicht drüber nachgedacht, welche geopolitischen Themen möglicherweise Einfluss haben, wenn man in so intensiven Maße auch abhängig ist von einem. Und ich will gar nichts gegen russisches Gas sagen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Aber wenn ich von einem abhängig bin, wird er den Preis vorgeben. Selbst wenn er mich jederzeit beliefert. Und deswegen ist erstens das Thema Speicherung wichtig. Und da werden wir jetzt überlegen müssen, auch in der Bundesnetzagentur, wie wir dafür sorgen, dass das gesichert ist. Ich meine, so war das halt bei uns. Bei mir waren es früher halt die Ölkaweren. Die wurden gefüllt, damit man die Winterreserve hatte. Also ist ja sozusagen nichts Neues. Und irgendwann hat der Staat, wie bei allem, was er so macht, gedacht, na, aber warum muss ich mich als Staat darum kümmern? Das kann doch der Markt regeln. Das ist ja das Ergebnis gewesen und er hat sich sozusagen von seinem staatlichen Eigentum getrennt und hat gesagt, lass das den Markt machen. Hat der Markt festgestellt, auch im Sommer war es gar nicht so günstig, lass das mal. Und das ist natürlich ein viel zu großes Risiko. Das heißt, da brauchen wir Instrumente, mit denen wir absichern, dass wir das Thema Speicher nutzen zur Sicherheit nutzen und uns überlegen wie man Lösungen definieren kann. Ich meine, wir machen es bei anderen Dingen auch, diese Contract for Difference Lösungen, den wir jetzt bei Windenergie, man kann auch bei Gas über intelligente Lösungen reden, dass man sozusagen die Sicherheit hat, ohne dass man als Staat sozusagen äh, an der Stelle den Ersatz für den Markt äh, wahrnimmt. Aber der andere Aspekt wird natürlich auch sein, wir werden ja auch bei kompletter Energiewende, die wir vollziehen, immer abhängig von Importen sein. Das heißt, wir werden zwar besser, weil wir sozusagen eben in vielen Bereichen die Energie selber erzeugen können mit Offshore, mit Onshore, mit PV. Aber wir werden trotzdem importieren müssen. Das heißt, wir brauchen sowieso die Möglichkeit, neben der Pipeline-Infrastruktur zu importieren. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir nicht nur den Zukunftsblick haben, bei dem wir grünes Gas importieren, sondern heute loslegen und eigentlich an das anknüpfen, wo wir waren. Wir brauchen eine Importinfrastruktur für Gas, die wird, solange es einen anderen Markt nicht gibt, fossil sein so wie durch die Pipeline auch. Und sie wird aber die gleiche Infrastruktur sein, wenn ich an zum Beispiel LNG oder LRG denke, die morgen eben auch für grünes Gas genutzt werden kann. Und da dürfen wir nicht warten. Da müssen wir die dogmatische Debatte, das eine ist böse, das andere ist gut, beenden und müssen einen vernünftigen Übergang organisieren. Also diversifizieren, speichern, nutzen. Das würde sicherlich schon helfen, eine Ergänzung zum Pipeline-Gas auch sicherzustellen.
1: Das heißt, da sollte der Staat dann auch mit Eintretende beim Thema LNG-Terminals geht es ja darum, die müssen ja gebaut werden und aus dem Markt heraus ist es bisher nicht passiert. Also jetzt bemerkt man im BMWi schon so eine gewisse Richtung, die dann sagt, naja gut, dann müssen wir da uns irgendwie doch beteiligen, damit das passiert.
2: Ja, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, weil ich schon glaube, dass es ein Marktmodell ist. Ich meine, wir werden auf Import von Gas angewiesen sein. Jetzt mal über den Zeitpunkt der nächsten Jahre hinaus, bei grüner Energie wird es gar nicht anders gehen, weil wir sie sonst gar nicht haben. Das heißt, ein, ein, Marktmodell über einen langen Zeitraum ist sicher. Was nicht funktioniert, ist, dass mir jetzt die Betreiber oder Investoren sagen, aber Elise, wenn ich diese Infrastruktur baue, weiß ich ja gar nicht, ob die richtig genutzt wird und ob man sie braucht. Doch man wird sie ja brauchen. Das heißt, der Betrachtungszeitraum einer Investition muss länger sein als zehn Jahre und dann zu sagen, oder 20 Jahre und zu sagen, das funktioniert vielleicht mit LNG nicht. Das heißt, wir brauchen eine, wie bei Gaskraft auch, eine H2 Ready. Importinfrastruktur. Ne? Sagen wir beim Gaskraftwerk ja auch, die Investition lohnt sich, weil sie länger ist. Das muss die erste Botschaft sein. Dann wird man auch da überlegen müssen, wie sehen Geschäftsmodelle aus? Ich gebe zu, auch bei den Gaskraftwerken, wir leben ja immer noch im, im Energy-Only-Market und wir haben immer diskutiert, brauchen wir nicht einen Kapazitätsmarkt? Also auch diese Debatte werden wir haben, wie sichern wir eigentlich Energie ab? Und darüber wird man ins Gespräch kommen müssen. Aber jetzt so gleich die Hand zu heben und zu sagen, meldet euch, wenn ihr Geld braucht, wir finanziert euch das gegen, da weigere ich mich wirklich. Weil das ist am Ende auch ein Geschäftsmodell. Und ich glaube, dass das Geschäftsmodell Gasinfrastruktur, also Importinfrastruktur definitiv funktionieren wird. Über einen längeren Zeitraum betrachtet gar keine Alternative dazu da ist. Und ich, ich sage mal, den Rest muss man sich sehr genau angucken. Und also da sind natürlich auch alle mal schnell dabei und sagen, Mensch, das funktioniert finanziell nicht, wir brauchen Hilfe. Das ist ja eine sozusagen, ich hätte fast gesagt, menschliche Reaktion, oder vielleicht ist auch eine menschlich-unternehmerische Reaktion.
0: Ich, ich kann Ihnen verraten, dass es bei uns in der Redaktion eine Wette gibt, und zwar, ähm, ob es ein deutsches LNG-Terminal geben wird oder nicht. Es gibt da zwei sehr unterschiedliche Positionen dazu. Wie groß sehen Sie die Chance, dass es ein deutsches LNG-Terminal irgendwann geben wird? Und wie groß ist die Chance, dass das in Niedersachsen sein wird?
2: Also jetzt muss man ja auch, deswegen habe ich es vorhin so gesagt, also LNG, also ne, Methan werden wir definitiv importieren. Das wird am Anfang fossiler, und hinterher erneuerbar sein. Also wird es zu 100% Sicherheit ein Importterminal geben. Und ich bin äh, zumindest 95% überzeugt, äh, dass das am Anfang auch mit fossilem Gas funktioniert. Und ich weiß gar nicht, wo die 5% Unsicherheit herkommt, wenn wir die politische Debatte nehmen. Wir werden auch nicht nur ein Importterminal haben. Wir werden mit einem Importterminal grüne Energie in der Menge, in der wir sie brauchen, gar nicht importieren können. Und deswegen sind die Standorte, wie wir sie heute diskutieren, wie Brunsbüttel und Stade interessant, aber auch da verrate ich, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Wir haben an keiner Stelle eine derart große Perspektive wie am Standort Wilhelmshaven, weil wir dort wirklich den Energy Hub schlechthin ausbauen können. Der einzige deutsche Tiefwasserhafen. Wir haben sozusagen Flächen, die da, da sind. Es werden ja an der Stelle auch Große Mengen erneuerbarer Strom ankommen. Wir haben die nordsee dort direkt. Und das sind genau diese zentralen Punkte. Lass uns nicht in Kleinkrämerei verfallen. Es geht nicht darum, dass da mal zwei Schiffe im Monat kommen und ein bisschen grünes Gas liefern. Sondern wir brauchen eine Importinfrastruktur kombiniert zum Thema Stromimport, Gasimport, Elektrolyse vor Ort, Multiterminal-Fähigkeit, wo wir wirklich sicherstellen können, dass Energieversorgung funktioniert. Und deswegen, wir brauchen sie alle die größte Perspektive in Summe bei den Möglichkeiten hat Wilhelmshaven und ich werbe sehr dafür, lass uns keine, keine Farbdebatte führen und lass uns keine LNG oder LNG-Debatte führen, lass uns einfach die Diversifizierung des Imports heute beginnen, weil wir sie brauchen und weil wir sie auf sie morgen ganz elementar angewiesen sind.
1: Okay, dann lassen wir sie nach dieser Aussage dann virtuell an dem Kasten Bier, der ist in der Redaktion im Spiel, teilhaben. Sehr schön. Mal sehen, ich weiß gar nicht, ob wir eine Zeitmarke da haben, aber in den kommenden zehn Jahren wird man da sicherlich dann schon einiges sehen. Wir werden, glaube ich, die
2: Entscheidung noch in diesem Jahr sehen. Also wenn es in diesem Jahr nicht entschieden wird, dann wird es auch in fünf Jahren nicht fertig sein. Und wenn es einen Bedarf gibt, dann können wir ihn jetzt definieren. Oder wir lassen es halt. Aber wir, wir haben nicht die Zeit zu sagen, lass uns warten. Weil in der Zeit, in der wir die Klimaneutralität in Deutschland erreichen wollen, die Zeit, die wir brauchen, um den Ausbau der Erneuerbaren hinzukriegen. Wir brauchen am Anfang die gesamten grünen Strom als Strom. Wir können nicht aus diesem bisschen grünen Strom auch noch grünen Wasserstoff herstellen. Und wir wollen die Stahlindustrie und die Chemieindustrie, für die wir grünes Gas brauchen, ja dekarbonisieren. Also aus meiner Sicht steht sozusagen der Teil der Ampel auf grün, auch wenn ich die roten und gelben Farben natürlich auch an der Ampel mag, aber an der Stelle steht der Teil, glaube ich, auf grün.
0: Okay, prima. Vielen Dank, Herr Lies, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über das Thema zu diskutieren und wir bleiben gerne weiter im Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, ich freue mich. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www energate-messenger.de